0: Olá, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBB Cast. Eu sou o Caio Fante.
1: Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claveri.
0: E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.
1: Olá, Employer Branding Lovers! Hoje estou eu o quê? Eu, sem o quê? Sem o Caio e a Suzy, né? Porque ainda continuam a Suzy nas suas férias, o Caio aproveitando o aniversário e eu tirei um dia para gravar vários episódios é, do Employer Branding Brasil. Então, já fica aí, ó, se vocês é, têm sugestões de nomes, de empresas, né, que vocês gostariam de ter aqui no nosso podcast, manda para nós! No Instagram, principalmente, a gente responde super rápido e responde a todo mundo. E você que está nos ouvindo, curte esse podcast também, compartilha. Nos ajude aí a chegar é, em mais pessoas. Né? Então, é um tema ainda novo, apesar do crescimento que teve nos últimos dois anos no mercado. Mas como a gente pode levar esse tema para ainda mais pessoas, beleza? Hoje a gente tá com um convidado super influente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, Os seus posts, tem muitas curtidas, comentários, compartilhamento, isso mesmo, olha só a responsabilidade desse podcast. É o Pirete, Léo, super bem-vindo ao Cash que bom ter você aqui e gostaria que você se apresentasse, Léo por Léo.
0: <risos> Ai, Winnie, obrigado. Olha, super influente. Olha a resposta hein, Winnie. <risos> Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É um super prazer para mim compartilhar um pouquinho mais da, da minha trajetória e de estar perto de gente tão bacana. É, então, super, super, super obrigado. É, e me apresentando rapidinho aí para quem tá ouvindo a gente. Eu sou o Léo. É, canceriano, apaixonado por vinho, por Katy Perry pra quem me segue nas redes sociais aí sabe que eu sou meio doido mesmo, é, moro em São Paulo, todo final de semana quando a gente não tá numa pandemia, né eu tô em algum parque, em algum museu diferente eu amo explorar a cidade, amo viajar, amo conhecer gente, sou aquela pessoa que no meio do rolê começa a conversar com os desconhecidos, então esse é um pouquinho do Léo aí pra gente é, e enfim, mais uma vez obrigado por, pelo convite, Ui
1: não, exatamente Eu acho que o Léo já visitou os pontos turísticos de São Paulo assim no mínimo umas 10 vezes. Todo mundo que vai para São Paulo, ele leva para os pontos turísticos. E eu acho que isso é ótimo. E, e Léo, mais uma vez, obrigada aí. E, e olhando um pouco do teu perfil, né para quem não segue o Léo lá no LinkedIn, já faça isso agora. É, você é formado em engenharia civil, é uma área totalmente analítica, é, e você foi parar na área de pessoas, né? Tipo, meu, algo muito distinto. Conta um pouco dessa sua trajetória profissional para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Então, e normalmente as pessoas me perguntam muito isso mesmo, sobre como que eu saí da engenharia, como que fui parar no RH, né? E, e para explicar isso eu preciso dar alguns passos para trás e explicar de onde que eu vim também, né? É, eu sou natural do interior, do Mato Grosso do Sul, de uma cidade bem pequena. E quando você é criado no interior, é, os seus referenciais de sucesso são um pouco limitados, né? Assim, no contexto em que eu tinha é, naquela época, né? Para eu ter sucesso ali onde eu nasci, ou eu tinha que ser o médico da cidade, ou o advogado, né, o juiz, o advogado. Ou o engenheiro, né? A pessoa que constrói as coisas, que faz as obras e tal. Então ali, com os meus 15 anos, eu precisei tomar essas decisões com o que eu tinha na mão na época, né? Então, vamos às opções, né? Médico. Eu odiava sangue, odiava hospital. Até hoje tenho pavor de, de sangue e desmaio quando eu vejo sangue. Então não dava pra ser médico. É, descartado. É, não queria também, achava direito, né? Ser advogado, juiz. Achava isso muito sério. Pra quem me conhece sabe que eu sou zero sério. Eu sempre fui meio doido, desde criança E aí eu falei, meu, isso aqui não é pra mim Então acho que o advogado também, ser juiz, não é uma opção E aí, por exclusão, sobrou a engenharia Que é o que fazia fazia sentido pra mim né, Naquele momento Eu sempre amei criar coisas novas Desenhar, resolver problemas Sempre fui muito criativo Também era muito bom com números, com ciências na escola Então eu pensei, vamos de engenharia e ali eu acho que era a minha oportunidade de criar algo que eu pudesse olhar para trás e falar Caramba, eu que fiz isso aqui, eu que desenhei isso aqui, eu que projetei isso, essa obra tem meu nome e tal Então eu falei, meu, legal, eu acho que pode ser engenharia, né? Foi por exclusão, mas acabava fazendo sentido para mim naquela época com o contexto que eu tinha Eu acabei passando, né, me prestei engenharia é, civil em algumas universidades, passei E aí me mudei, né, do Mato Grosso do Sul para o Paraná Eu estudei na Universidade Estadual de Maringá é, e aí, ao longo da minha graduação, eu comecei a ver que é, ser engenheiro envolveria muito, muito mais coisas técnicas do que eu gostava. É, então, é, fora a questão né, de obra, sol quente, cheguei a estagiar tanto com projeto, tanto com obra, eu falei, gente, ó, não é pra mim ficar na obra, <risos> não era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, então eu falei, meu, acho que não é por aí. Porém, ao mesmo tempo, eu tava no movimento Empresa Júnior. É, e foi muito engraçado como tudo isso começou. E, e foi justamente esse meu primeiro contato com a área de pessoas. É, então, ainda na minha primeira semana de graduação, e, é, eu tava chegando na aula, assim, no corredor do meu bloco. E aí eu vi um cartaz falando que as inscrições para claro, o processo seletivo da IJ, da Empresa Júnior, do meu curso, tava aberta. Aí eu falei, Empresa Júnior? Que isso, gente? Mas eu sou muito curioso, falei, vou procurar o que é isso, vou me enfiar nisso. Porque eu adoro... e entrando tudo que eu posso então eu fui lá, procurei e falei, caramba, isso aí eu acho que é legal eu não entendi muito, pesquisei não entendi muito, mas assim, me inscrevi fui chamado para entrevista fiz as entrevistas, fui aprovado, passei (risos) entrei na empresa Júnior não sabia muito bem o que era, porque aqui no interior do Mato Grosso do Sul, inclusive hoje estou aqui no interior gravando esse podcast daqui do Mato Grosso do Sul então estou aqui então aqui não tinha empresa Júnior, acho que até hoje não tem muitas né? mas eu não conhecia o que era nunca tinha ouvido falar, mas entrei E aí, no meu primeiro dia de empresa, Winnie, quando o meu líder, na primeira reunião, olhou para mim e falou meu, a gente acha que você tem cara de RH, então a partir de agora você vai cuidar do nosso RH aqui da empresa, inclusive o próximo processo seletivo é seu, porque esse que a gente acabou de fazer foi uma bagunça, então toma que o filho é seu, pensa no próximo processo seletivo, vai lá, liberdade total, faz o que você quiser. Então eu falei, caramba, como assim eu tenho cara de RH? Por que eu tenho cara de RH? Até hoje não entendi porque olhado para mim e que eu tinha cara de RH. Talvez agora eu esteja começando a entender, né? É, mas alguém olhou para mim ali atrás e falou que eu tinha cara de RH. E eu falei, beleza, vamos lá. É, e aí eu comecei a estudar muito sobre, sobre RH, né? Foi só ladeira abaixo daí. eu comecei a amar RH. É, eu fiquei dois anos uh, no RH. É, estudei muito sobre processo seletivo. Como que eu elaborava um processo, cada etapa. Como que eu avaliava pessoas. Como que eu atraía pessoas. Eu acabei virando líder da área de gestão de pessoas. Acabei me tornando presidente da empresa depois de mais uns dois anos, eu acho. Uh, e aí, passei para a Federação do Paraná, é, comecei a olhar para todas as empresas juniores do estado do Paraná. Então, foi um, um momento super bacana, foram mais de quatro anos no movimento, aprendi muito. É, e aí, ao longo disso tudo, né eu sabia que eu não queria mais ser engenheiro, já tinha largado essa ideia. É, e aí, tem um, um ponto muito peculiar na minha trajetória, que eu gosto sempre de contar, é, porque eu estava nisso, né? Eu estava fazendo engenharia, então... Durante a semana ele estava estudando muita engenharia Muita coisa técnica, mandando bem nas provas Mas também tocando a empresa Área de gestão de pessoas, presidência uh, E aí eu fui num evento é, Lá em Curitiba, nunca vou esquecer é, E aí tinha uma palestra que falava, que falava sobre carreiras Com a Companhia de Talentos, nunca vou esquecer Inclusive era a Mili Haji. Nunca vou esquecer da Mili, gente, até hoje eu falo com a Mili Tava palestrando, falando sobre currículo Carreira e tal, e eu fui assistir essa palestra e falei Meu é pra mim essa palestra, eu tô perdido Porque eu faço engenharia, quero área de pessoas O que eu faço? Fui lá assistir Aí acabou a palestra, eu sou aquela pessoa que vai lá no backstage Puxar o palestrante para conversar E aí eu fui lá, oi Miri, tudo bem? Sou o Léo aqui é, Faço engenharia, quero trabalhar com RH Socorro, tô desesperado, o que, que eu faço? Tranquilo a faculdade de engenharia? Faço psicologia? Vou para RH? Não sei Estou desesperado, o que, que eu faço? Aí ela olhou pra mim e falou assim Léo, fica tranquilo porque se você é, tá fazendo engenharia, porém gosta de pessoas, você vai ter espaço no RH sim. O RH está precisando de mais homens e mais pessoas analíticas. Então você preenche o, o perfil ideal aí, vai lá, termina sua engenharia, fica tranquilo, quando você acabar vai ter espaço para você, com certeza, no RH. Me procura lá em São Paulo depois, que a gente conversa, e aí eu falei, não, beleza, vou terminar minha engenharia aqui, que vai ter espaço, Camille falou que vai ter espaço, então, então vamos lá. E, e aí, quando começou a chegar perto do fim da graduação, né, a gente tinha feito vários estágios com engenharia, é, já sabia que não era aquilo, uh, falei, vou estagiar com RH agora, mas por onde eu quero começar? Não, não sabia muito bem por onde ir. E aí, mais uma coincidência na minha trajetória, eu, eu tenho várias coincidências aí, é, eu tava num evento em Londrina, no Paraná também, é, eu tava palestrando nesse evento já, era um, um momento que eu já tinha conseguido vários resultados legais com a minha empresa Júnior. Eu tava apresentando um case, é, e aí nesse mesmo evento eu tava palestrando o CEO da Fundação Estudar, o Thiago Mitrô, que hoje é deputado federal. Enfim, aconteceu um monte de coisa nesse evento, mas acabou que ele, eu conheci o Thiago, é, e ele me deu um livro contando a história da Fundação e tal. É, no final eu falo sobre esse livro, é, mas eu acabei lendo esse livro e me apaixonei pela história da Fundação Estudar. E eu pensei, meu, se eu quero começar a trabalhar com a área de pessoas, não sei muito bem pra onde eu quero ir ainda, por que não começar com os melhores, né? Pra mim a Fundação tem uma história super bacana de encontrar os melhores talentos do Brasil, potencializar a carreira deles. E eu falei, quero começar a trabalhar com isso aí. E quando eu coloco algo na cabeça, eu fico indo atrás disso até conseguir. E aí, eu falei, vou trabalhar na Fundação Estudar. Fui lá, me apliquei numa vaga da fundação de estágio, e aí fui aprovado nessa vaga de estágio da fundação para mudar para São Paulo. Eu, assim, eu morava no Paraná, tinha ido em São Paulo uma vez na vida, não conhecia nada, e aí eles brigaram para falar que eu estava aprovado, você podia começar na outra semana, já assim, tipo, duas semanas no, no máximo. E aí eu falei, posso, vou. Peguei para minha mãe, que no, no, no Mato Grosso do Sul, falei, mãe, estou mudando para São Paulo em duas semanas. É isso, passei num estágio lá na área de pessoas, vou, é isso. Essa foi a minha mudança para São Paulo em duas semanas, com duas malinhas de roupa. Eu me desfiz tudo que eu tinha lá no no Paraná: meu carro, meu apartamento, meus móveis, vendi tudo, peguei minhas roupinhas, fui para São Paulo trabalhar para estagiar com com recrutamento, atração e recrutamento da Fundação Estudar. E assim, essa foi uma escola para mim, eu aprendi muito para caramba mesmo. E éramos dois engenheiros que cuidávamos da área de recrutamento. Era muito engraçado isso, porque era muito mais dados e inteligência no processo do que aquele RH tradicional, né, é, a fundação trabalha com recrutamento de programas, né, programa de bolsas, uh, programa de prep estudar fora, para quem quer estudar fora do Brasil, uh, para quem quer estágio, trainee, então são programas. E aí eu aprendi a fazer processos em volume, em muito volume, inclusive. O último processo que eu toquei lá com o time, a gente teve 60 mil inscritos, sabe? Pra achar uma turma de 40 bolsistas. Eram processos muito volumétricos, mas que é, me ensinaram muito. Esse é um pouco de como eu comecei no recrutamento, fiquei um, um tempo legal lá, aprendi pra caramba. E aí depois de um tempo eu pensei, ah, talvez pra ter certeza que eu quero continuar no RH, eu tenho que ir pra uma empresa, né? Porque a, a fundação é terceiro setor, era é uma ONG. E eu falei, eu quero conhecer o RH tradicional, né? Um RH que recruta mesmo, vaga pontual assim, correria, loucura business, quer ir pra uma empresa e aí eu comecei a abrir para o mercado e acabei inclusive através da Winnie <risos> acabei conhecendo o Acreditas me apaixonei pela história da Acreditas entrei na Acreditas no começo de 2019 com um desafio de recrutar pra caramba assim eu lembro como se fosse ontem A última entrevista que eu fiz com o Cobata, que é um head nosso aqui do RH Acreditas, ele falando, né, assim, olha, Léo, nós precisamos dobrar a empresa de tamanho em menos de um ano, a gente precisa de alguém que vai mudar a forma como a gente recruta, vai trazer mais dados, vai rever o processo. Você acha que é isso mesmo que você quer? E eu falei, meu, é isso. Meu olho brilhou, assim, porque misturava, né? Resolver problema, dados, né? Sou engenheiro, então misturava um pouco disso, de dados, resolução de problema com pessoas, talentos, atração, muita coisa para fazer, e eu falei, meu, é isso, topei o desafio, e aí é onde que eu estou, né? Eu já passei por algumas cadeiras diferentes, desde que eu entrei aqui na Creditas, recrutei bastante, ajudei a reestruturar todo o processo seletivo, e hoje eu sou responsável pela área de talent sourcing, dentro do RH ainda, mas misturando um pouco de recrutamento, employer branding, dados... E tá sendo um momento super bacana aí da minha carreira Então, essa é um pouquinho da minha história E, enfim, como que eu cheguei até aqui
1: Lá, você contou, né Que quando você entrou na Creditas E passou por algumas cadeiras E eu lembro que, assim que você começou, um dos seus grandes interesses e desejos era assumir uma cadeira de Empower Branding. Mas eu acho que a sua trajetória foi ainda mais incrível, né? Você criou uma área que tem total interação tanto com o time de Empower Branding como com o time de recrutamento. Conta um pouco como que foi descobrir essa necessidade e ocupar essa cadeira,
0: então, Ui, essa é uma ótima pergunta para que a gente explique para as pessoas que estão nos ouvindo né, como que funciona a nossa estrutura é, aqui na Acreditas, né, como que Employer Branding conversa com Talent Acquisition e tudo mais. O, o time de Employer Branding ficava dentro uh, do RH. É, e a gente tinha aquela dificuldade de é, se sentir muito distante do time de marketing, que não priorizava exatamente é, tanto nossas demandas quanto a atração de talentos, a marca empregadora e a marca de consumo não estavam tão em sintonia. Então a gente fez aquela alteração no meio do ano passado, onde o time de Employer Branding foi para o time de Marketing Estratégico, que é como ficou até hoje. E a gente teve, eu acredito, vários benefícios com isso. O time de Marketing entendeu a importância de trabalhar a marca empregadora, bem próxima à marca institucional, a gente conseguiu criar materiais muito alinhados, a gente conseguiu estar em sintonia, né, marca de consumo e marca empregadora não andam separados, a gente conseguiu ter esse tom de voz é, mais alinhado uh, com, com essa mudança de estrutura, né é, e eu tava ali, recrutando, né? porém estudando muito Employer Branding, eu tinha muito interesse uh, é, em me aproximar mais da área de Employer Branding então eu tava muito perto da Winnie sempre, só que eu ficava nesse meio de campo né? a gente sabe aqui na BB, que a gente fala bastante sobre isso que estratégia de marca empregadora não é estratégia de curto prazo, né? É uma estratégia, é não uma estratégia que resolve a dor de recrutamento no mês que vem. De qualquer forma, a gente sabe que o negócio precisa crescer agora, existe uma dor muito latente em recrutamento, é, e a gente precisa casar essas estratégias, né? De employer branding e de recrutamento. Então foi exatamente nesse momento é, em Mais ou menos outubro do ano passado A minha líder Ela foi da Tech Rec em Berlim Que é uma feira de recrutamento é, Que é focada em boas práticas De quem está recrutando profissionais de tecnologia E aí, assim, desde startups Até multinacionais que eram super consolidadas E aí quando ela voltou desse evento Ela já voltou super empolgada Me procurando e dizendo Léo, olha, as maiores empresas do mundo Que tem os melhores cases de recrutamento Elas têm uma área de sourcing super consolidada, né? inclusive muitas delas têm mais sources do que recrutadores, aí fiquei pensando assim, ok, mas <risos> o que, que é isso, então, é, o que que é sourcing, e aí junto a gente começou a, a entender qual seria o papel dessa nova área, é, até que ela chegou em mim e falou assim, olha, Léo eu não vejo ninguém assumindo esse papel, se não for você, então vai que o filho é seu, é, e coloque essa área de pé então, é, mais ou menos em outubro novembro do ano passado, é que eu passei a assumir esse papel e que acabou fazendo muito sentido para mim, né? Porque eu gostava muito de pessoas de, do RH mesmo, de recrutar, de atrair talentos. Também gosto muito de employer branding, estudei employer branding no ano passado, tava muito próximo da Winnie, caminhando junto nisso. E aí, sourcing uniu as, tudo que eu gostava né, de fazer. E aí caiu como uma luva para mim. E aí, hoje, eu sou responsável por desenhar as, as estratégias de recrutamento é, como se fosse uma área de inteligência para a talent acquisition, né? Eu entendo quais são as dores do negócio junto com os recrutadores e desenho os fluxos de como que a gente vai encontrar essas pessoas para resolver aquela dor do negócio, né? Aonde que essas pessoas estão? Como que eu vou chegar até ela? Como vai ser a abordagem? Quando ela chegar aqui, como que vai ser o processo seletivo? Como que vai ser a experiência, tanto para o candidato quanto para o recrutador? E daí, o grande ponto disso, da, da minha área é entender como que Employer Branding e Talent Acquisition conversam e trabalham juntos nisso, né? Principalmente quando a gente fez essa mudança de estrutura, né? Employer Branding saindo do RH e indo para marketing ficou um pouco mais distante, né? O dia a dia mesmo. Então, como que a gente continua conversando junto e tirando a melhor estratégia disso tudo? E aí, no fim, o que eu entrego é uma estratégia mais clara para os recrutadores executarem e selecionarem os melhores candidatos no menor tempo possível. Mas daí, muito junto com o Employer Branding, hoje eu tenho, inclusive, mais reuniões com o time de Employer Branding semanalmente do que com o time de recrutamento. Então, eu acho que, voltando lá atrás, como você comentou, né, eu cheguei na Creditas já com interesse em, em aproximar mais de Employer Branding, mas acabei criando uma área que mistura um pouco dos dois mundos.
1: Não, incrível, incrível. E eu acho que agregou muito assim depois que surgiu essa área, né? E eu trabalho contigo, trazendo alguns exemplos, né? Assim, acho que mais para pra simplificar para as pessoas que estão nos ouvindo. Quais são os principais desafios que hoje você tem na área e, e que projetos vocês estão tocando, por exemplo?
0: Legal. É, eu acho que o principal desafio sem dúvidas é, é diversidade e é, nós precisamos atrair mais diversidade garantir que ela não seja prejudicada em nenhuma etapa do processo esse é um tema super complexo né justamente porque diversidade não é natural se não tiver alguém olhando para isso ela não vai acontecer naturalmente Então a gente está vendo aí agora exemplos, vários exemplos no mercado né? de como a gente está se posicionando de como a gente se posiciona é, como marca empregadora, para conseguir atrair mais talentos, mas também depois que a gente é, coloca essas pessoas pra, no nosso processo, como que a gente vai dar vazão nisso, né? Como que a gente vai garantir que os nossos processos não estão enviesados e que a gente vai conseguir receber essas pessoas? Então, hoje, né? o, o principal desafio da minha área é conseguir... É, olhar para todos os meus funis de recrutamento porque hoje eu atendo basicamente quatro funis né? então profissionais de tecnologia e pro, tecnologia e produto né? que a gente tem uma super demanda porque nós somos uma startup, uma fintech então temos muitas vagas disso mas também a gente tem muita vaga em business né? áreas que suportam o negócio muitas vagas na área de customer journey que é a linha de frente de relacionamento com o cliente é, então são três perfis muito diferentes né? muito específicos mas que eu preciso atrair Muita gente e muita gente diversa para cada um desses três funis. Assim como o quarto funil, que é um grande funil, que tem vários vários funilizinhos dentro dele, que são os funis de portas de entrada. Então, esse é um grande projeto, por exemplo, que a gente está tocando agora, que é o o Talents by Creditas, que é um projeto de recrutamento que vai englobar vários programas de porta de entrada, né? focando muito, inclusive, em diversidade. Então, trazer mais pessoas estagiárias, mais pessoas recém-formadas, é, mais pessoas que estão em transição de carreira, pessoas que têm mais de 50 anos de idade, estão com dificuldade para se reposicionar no mercado, é, PCDs, uh, jovem aprendiz, um pouco de tudo. Assim. Então, a gente montou o Talents como um grande programa para a gente uh, conseguir misturar aí as estratégias de recrutamento, de employer branding, atrair, conseguir colocar eles dentro das vagas e e ter uma estratégia de vazão também, né? Como que eu vou encontrar espaço para essas pessoas, o espaço adequado para elas aqui dentro, como vai ser o processo, então, tem sido um um momento super bacana, agora em setembro, né? Esse é um grande projeto que que, que é um projeto de de médio e longo prazo, mas a gente já deu um start nele é, esse mês, inclusive, com o um programa de estágio de jovens talentos, né? Atendendo todas as áreas da empresa. Então vai ter é, jovem talento e estagiário para todo mundo, não Acreditas. É, entendendo muito também de qual é a dor, por que a gente, o, que a gente é, elaborou esses programas, né? Porque a gente está olhando para o negócio, a gente sabe que uh, é muito mais fácil a gente formar as pessoas, é porque a gente sabe que o mercado está muito aquecido pensando em tecnologia, pensando no nosso público. Então, é muito mais fácil a gente formar essas pessoas, trazer essas pessoas no começo de carreira, é, formá-las aqui dentro para depois elas trilharem um, um caminho legal aqui dentro. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente está é, tocando na área de sourcing, é, mas misturando muito tudo isso que eu te falei. É, que que, para onde o nosso negócio está caminhando, Como que a gente vai se posicionar com marca empregadora e como que a gente vai trazer essas pessoas de fato para um processo seletivo, recrutá-las e absorvê-las aqui dentro. Então, é para isso tudo que eu estou olhando hoje.
1: Perfeito. E vocês estão fazendo com alguma consultoria esse programa de... o o Talent ou não? Estão fazendo tudo internamente?
0: Totalmente interno. E foi um um super passo que a gente deu esse ano de não terceirizar nenhuma parte do processo. O nosso time... Uh, tá se desdobrando aqui, mas a gente colocou força total nesses programas para ficar com a nossa carinha mesmo, para a gente internalizar tudo isso e fazer acontecer. Então não, não temos gostaria o time de, de recrutamento, né, o time de sourcing, o time de employer branding se juntaram e tá todo mundo nesse bolo tocando esses projetos.
1: Perfeito. E, Léo, como eu comentei no começo, né, desse podcast, uh, além de tudo isso que você faz, você é muito influente no LinkedIn. Mas acho que o mais legal é você dá, dá muitas dicas também, né, de como ter um bom perfil como isso pode impactar na na marca pessoal de cada pessoa. E com isso, consequentemente, ganhar mais relevância na rede. Quais seriam, sei lá, suas cinco dicas que você daria para as pessoas? Se pudesse pudesse numerar aqui para ter um bom perfil, ser relevante, quais seriam?
0: Meu, a primeira dica que eu sempre dou para as pessoas quando eu estou falando de LinkedIn é é que o LinkedIn é uma rede que conecta pessoas a pessoas e não pessoas a empresas. E a gente sempre tem essa confusão de achar que a gente precisa se posicionar com a empresa e tal. Não, você precisa criar o seu perfil. Independente da empresa em que você estiver, se você estiver empregado ou não, você precisa trabalhar a sua marca pessoal, fazer boas conexões. E aí eu entro nas outras dicas, né? Porque daí é de fato, né? explorar cada sessão do LinkedIn. O LinkedIn, inclusive, é uma plataforma que é muito viva. Cada semana que você vê, tá surgindo alguma atualização, alguma coisa nova, um campo novo. É é como se fosse um currículo vivo mesmo. Então, normalmente, quando quando eu encontro pessoas né, que ainda não conhecem muito do LinkedIn, me perguntam, ah, mas por que eu devo ter LinkedIn? Por que é importante e tal? Porque é um currículo vivo, você consegue mostrar tudo o que você faz. Então, a segunda dica é justamente essa. Explore todas as sessões do LinkedIn, preencha tudo de forma completa, atualize sempre. Então, é uma dica de ouro, assim, porque é algo vivo. A terceira dica seria mais repensando em compartilhar mesmo tudo que você faz, tudo que você conquista. Não tenha vergonha de trazer mesmo. Pode trazer exemplo de projetos que você está tocando, dos números que você está alcançando, dos resultados que a sua empresa vem alcançando. Porque, no fim, os resultados da sua empresa são consequência do seu trabalho. Então, como eu falei, não, não é uma rede que liga Empresas a, a pessoas a empresas. É pessoas e pessoas. Então, mostra o seu resultado e o seu resultado do, da sua área é consequência do seu trabalho. Então, pode compartilhar, não te ter vergonha. Outra dica, né? Interagir muito com as pessoas que você admira. Vai lá, curte mesmo, comenta. Eu, eu sou super ativo no LinkedIn, eu converso muito com a galera no LinkedIn. Então, eu mesmo assim, já marquei vários cafezinhos com pessoas que eu sou super fã é, através do LinkedIn. Então, meu, vai lá, comenta, curte, manda mensagem se você é, quiser, troca ideia. Então, não tenha vergonha, né? Se conecte com pessoas mesmo. Acho que esse é o grande legal. Interage. E aí, como última dica, é, para fechar essa questão de dicas para LinkedIn de ter um bom perfil e tal. É, eu acho que o grande ponto de tudo isso de, beleza, tem um bom perfil, compartilhei as coisas que eu estou fazendo, interagir. Mas no fim você precisa gerar conteúdo próprio, né? Gerar insights para as pessoas. As pessoas estão a todo momento buscando conhecimento, né? E o que ela pode aprender com você hoje? O que a pessoa que te segue pode absorver de algo que você escrever ou postar? Então, eu acho que sempre tenha em mente esse ponto. Sempre que eu tô escrevendo um artigo, ou fazendo um post, ou gerando qualquer tipo de conteúdo, eu penso, o que a pessoa que está lendo... vai aprender com esse post, com o que ela vai tirar de insight, por mínimo que seja. Tem que ter um insightzinho e e gerar engajamento. Acho que esse é o grande ponto para ter um sucesso no LinkedIn e e gerar mais influência.
1: Boa. E aproveitando né, esse mesmo tema, como as organizações podem formar melhores embaixadores da marca com o uso do LinkedIn? Eu acho que, assim, pegando uma das suas falas que eu achei bem importante, eu acho que que pode ser um gancho, é que no LinkedIn as pessoas se conectam mais com pessoas do que com a própria marca, né? Então, acho que esse já pode ser um bom gancho, mas eu tenho essa frase muito importante do que você disse.
0: Meu, a a gente precisa dar ao colaborador a munição para que eles usem. Esse aqui é o grande ponto para criar embaixador. Claro, né, que embaixadora de marca, ela precisa ser natural, né? As pessoas precisam postar organicamente por elas mesmas. Afinal de contas, é o perfil pessoal de cada um que está ali em jogo. Porém, as empresas precisam facilitar esse processo. Ensinar a sua empresa mesmo como postar, sabe? Ensina a galera como fazer um bom post. Mostrar que isso vai trazer benefícios para a empresa, mas também vai trazer benefícios para a marca pessoal dele. Aqui na Creditas, por exemplo, a gente tem conseguido usar muito bem justamente assim mostrando como fazer, né? Mostrar o alcance que isso pode ter, é e como que faz bem para a empresa e para eles. No começo do ano, o Rui, não sei se você chegou a ver, eu até fiz um treinamento de LinkedIn, é, para algumas áreas da Creditas. É, e aí depois vieram falar comigo, né, ai Léo, mas que empresa é essa que que treina o, o, os colaboradores para usar o LinkedIn? Que empresa, né, que faz isso? As empresas na verdade querem um colaborador longe do holofote, né? Longe do LinkedIn. Mas é aí que tá, gente. Assim, a gente precisa é, construir um ambiente saudável a ponto da gente poder ensinar as pessoas a usar uma rede social, mas goste tanto do ambiente que ela vai trazer mais gente pra perto. Então, a gente precisa casar as duas coisas: criar um ambiente legal, porque as pessoas queiram serem embaixadoras disso, e depois dar a munição pra ela, né? E ensinar ela a usar. Aqui eu ensino, eu, eu treino os gestores, eu treino a galera a fazer post, a conseguir se posicionar, e isso faz bem, óbvio, para nossa marca empregadora, mas também faz muito bem para a marca pessoal deles, eles conseguem mostrar o que eles estão fazendo. É, a gente gera oportunidade é, de engajamento. Então, qualquer tipo de reconhecimento, de coisas que as pessoas recebem em casa, de coisas simples, de coisas complexas, tudo é uma oportunidade de gerar. É, engajamento, a gente precisa só facilitar para que as pessoas é, compartilhem isso. A gente está num, numa era agora super digital, até é clichê falar isso, né? Mas as pessoas têm sede de compartilhar é, o que elas estão fazendo, elas gostam disso. É, então a gente só precisa dar aquele empurrãozinho e, e dar a faca e o queijo né, na mão das pessoas, que aí elas só vão cortar. Então, esse é o grande ponto. Pode ensinar, gente. Você vai lá, ensina o seu, o seu colaborador a, a fazer um bom post, a, a, a conseguir se engajar mais. Vai ser bom para ele, mas vai ser bom para você também.
1: Eu acho super importante, eu acho que tem que fazer parte da estratégia. Sabendo que esse é um desejo e é uma ação natural das pessoas compartilhar, como que você pode ensinar e direcionar a melhor forma de comunicar a tua marca. Então, acho que tem que fazer parte da estratégia de employer branding a como desdobrar né, a tua proposta de valor, como que você comunica dentro das redes. Então, acho que faz parte da estratégia mesmo, né? Então, sabendo que isso acontece, como de maneira estratégica você pode ajudar. E eu lembro também de uma situação, Léo, não era dificuldade, mas vocês precisavam dar mais visibilidade para uma área, mostrar quais eram os desafios, o que que essa área fazia, como que ela impactava. E você junto com com o líder direto da área, criaram, né, ele criou um texto explicando o que a área fazia, quais eram os principais desafios. Porque o que acontece é que muitas vezes uma área, né, o nome interno dentro de uma empresa é tão consolidado, mas quando você vai para o mercado, meu, isso não acontece, né? Ninguém entende ali quais são os desafios e o que realmente aquela área impacta dentro do negócio, enfim, eu lembro que esse post, ele meio que viralizou dentro do LinkedIn e, além de tudo, se tornou destaque por um dos editores. Foi isso, né? Uh, acho que já tem quase um ano.
0: Exatamente. É, a gente tinha um super desafio em uma das áreas é, da Creditas e, assim, ninguém entendia muito bem. Era o um produto super complexo, né? Nós temos produtos super complexos na Creditas. Empréstimo com garantia de imóvel. Quem conhece isso no mercado? Como que a gente desdobra isso e conta lá para fora? Então, sim, faz super parte da estratégia para a gente conseguir contar para o público o que eles vão fazer, como vai ser o dia a dia. Ninguém quer trabalhar numa caixa preta, as pessoas querem conhecer muito bem aonde elas vão trabalhar. E quem é melhor para contar isso do que quem faz isso já? Então, é super bacana usar embaixadores, é super legal treiná-los para isso e, sim, faz parte da estratégia. Aqui no time de sourcing, a gente entende muito quem vai resolver a dor do meu negócio. Acho que o grande ponto é esse, mapear todos os fluxos de pessoas, de onde elas vão vir, como elas vão chegar e como que ela tem que receber essa mensagem. E aí é o time de sourcing e de employer branding juntos toda semana, pensando nessas estratégias. Então é super bacana mencionar isso.
1: Exato, e é uma boa maneira de começar, né? muitas das vezes. Claro, não, não anula a estratégia de uma página de carreira, dessas informações estarem lá de vocês fazerem vídeos com as áreas, é, mas muitas vezes meu, você não tem aquele recurso em um determinado momento, então por que não né? utilizar o LinkedIn, fazer um artigo e dar essa visibilidade? Então são pequenas coisas para vocês terem em mente e saberem como utilizar aí no momento certo. Mas agora, bora para o nosso bate-bola! Léo, muito feliz em fazer esse bate-bola com você, mas antes disso, ó, já começou a seguir o nosso podcast? Principalmente no Spotify. Compartilha aí com os amigos, com a família, nas redes sociais para nos ajudar. Combinado? Léo, dica de leitura.
0: Eu pensei muito nessa pergunta, Winnie, porque que, caramba, é muito difícil escolher né, um para poder falar, mas eu queria trazer duas leituras que me inspiraram muito no começo da minha carreira é, que foi O Sonho Grande, né, que conta a história do Leman, do Teles, do Beto Scupira então eu vim da Fundação Estudar, então tenho toda uma relação ali com a história do Lema, é um cara que me inspira também muito, e também Cultura de Excelência, né, que é um, é um livro que conta a história de várias pessoas de impacto pro nosso país que inclusive me inspiraram a fazer o que eu faço hoje então como vocês sabem, eu comecei minha carreira ali, eu precisava muito entender aonde eu queria chegar, e foi algo que eu aprendi naquele ambiente, né? Ali de, de cultura, do lema construiu. Quer dizer, eu entendi a importância de saber aonde eu quero chegar. E eu acho que todo mundo precisa saber disso, saber porque eu guardo todos os dias. Então, eu acho que esses dois livros podem ajudar é, quem está tentando se encontrar ainda a avançar nesse processo.
1: Pessoa que te inspira?
0: Eu acabei escolhendo uma pessoa que me inspira todos os dias às sete horas da manhã, que é o meu pai. Todos os dias, sem exceção, ele me manda o mesmo áudio. Todas as manhãs, gente, é é real. Dando um bom dia, super animado, perguntando como que eu tô. Contando como estão as coisas dele. É engraçado, porque todos os áudios começam exatamente igual do mesmo jeito, é, com aquela animação é, eu até mando esse, esse áudio para algumas amigas minhas, porque é muito engraçado então, é, eu lembro todos os dias de que tá tudo bem e que uh, vai ficar tudo bem às vezes a gente acorda num dia ruim, ou vai dormir estressado, cansado, mas aí quando eu acordo e ouço o áudio dele, isso me inspira pra caramba, quem convive comigo sabe que eu tô sempre pra cima, sempre animado então saibam que tem influência desse áudio aí, todos os dias de manhã, há alguns anos já <risos>
1: Que fofo! Bom, a empresa que você tem como referência?
0: É, quando eu olho especificamente para a minha área, o e-sourcing, né? É, é uma área muito nova no Brasil, então eu tenho como referência no Nubank, que tem mandado muito bem nas estratégias de atração. E quando eu olho para um pouco, uma visão um pouco mais zoom out da coisa, né Uma empresa que tem uma cultura muito consolidada há alguns anos Já tem como referência a Votorantim Cimentos, do Aldo, inclusive, que já esteve por aqui É uma super referência para mim Eles, desde o movimento da empresa júnior, sempre foram muito referência para mim
1: E em uma palavra ou frase, porque uma pessoa deveria trabalhar na Creditas
0: Essa é simples, gente, oportunidade de crescimento, esse é o rolê
1: e ah, peguei aqui, ó, o podcast do Aldo da Votorantim em Cimentos é o de número 16 tá? para vocês assistirem, realmente é muito bom e ele tem uma energia, gente incrível, incrível Eu queria ser amiga dele <risos> e para fechar nosso bate-papo uma frase
0: a felicidade não tá no fim da jornada ela tá no caminho que a gente percorre essa é uma frase que eu coloco, tá na parede do meu quarto todo dia eu acordo e olho pra ela eu mandei inclusive fazer um cartaz, mandei fazer, gente um cartaz gigantesco com essa frase é, porque é isso, independente do que eu estiver fazendo no trabalho eu preciso estar me divertindo eu preciso estar sendo muito feliz com aquilo é, quando eu deixar de estar feliz com algo que eu tô fazendo é sinal que tá na hora de mudar alguma coisa então, pra quem convive comigo, sabe que eu chego no escritório dançando fazendo coreografia, cantando é, então, isso é justamente para viver cada momento da minha jornada. E isso é, é muito importante para mim. Então, é, não esperem encontrar a felicidade lá no fim do caminho, ela está aqui agora. Então, aproveitem ela
1: não, perfeito, eu concordo super né? muitas vezes a gente idealiza vou ser feliz quando eu tiver minha casa vou vou ser feliz quando eu comprar um carro, ter aquela oportunidade de trabalho, acho que pelo contrário né? a jornada é o mais importante, o que você vai lembrar são os pequenos momentos, você chegando no escritório, você tomando café com algumas pessoas, o um momento de gravar um podcast é, então acho que felicidade são esses pequenos momentos e faz parte da jornada e meu resultado final
0: a gente precisa estar tá se divertindo aqui agora Olha, eu estou super me divertindo aqui com a Winnie agora sendo um, um momento super legal para mim então meu, não espera para ser feliz quando você chegar num cargo, num lugar num país, não sei, tem que ser feliz agora então essa, essa frase é um mantra para mim eu queria fechar o nosso Episódio de hoje com, com essa frase
1: <risos> Ah, legal E Léo, como as pessoas te encontram né? Principalmente aí no LinkedIn Não só no LinkedIn, no Instagram também Tem até recebido gente no Instagram dele
0: <risos> Ah, gente, ó Quem quiser me seguir no LinkedIn Leonardo Pieretti Pieretti com dois T's e E no final é, E no Instagram também Arroba leopieretti Quando eu tô no escritório em São Paulo, filma o INI o dia inteiro. (risos) Então, podem me seguir lá. E quem quiser mandar mensagem também, que quiser conversar mais sobre algum tema. Pode ficar à vontade, eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu respondo. Então, fiquem super à vontade para me seguir e entrar em contato quem quiser, tá bom?
1: Isso, foi mesmo, hein, gente? Todo mundo. <risos> <risos> Léo, muito obrigada aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Foi ótimo, Papo.
0: Ah, um prazer sempre. Sempre, sempre, sempre. Me chamem mais vezes para mais ações que a gente tá por aqui.
1: Pode deixar. Beijo, tchau, tchau.
0: Um beijo e... Você ouviu o EBB Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.